0: Der 96-Pottwart Der Platzwart trifft den Titel. Herzlich willkommen beim Pottwart in dieser Woche. Wir sind, wie schon in der letzten Woche, in der Matzak-Loge der HDI-Arena. Es ist wiederum dunkel, kein Mensch hier, aber wir. Diesmal zur Viert. Wir begrüßen äh, Bruno und Uwe, begrüßen Wiebke Rösler und jetzt auch Philipp Rösler. Herzlich willkommen. Hallo. Moin und
1: hallo.
2: hallo.
0: Ja, wie gesagt, äh, letzte Woche hatten wir ein Gespräch mit Wiebke. Es ging im Wesentlichen über
3: Fußball. Ähm, jetzt ist... Philipp dazugekommen, Wiebke sagte vorher, dann wird es wahrscheinlich ein
1: bisschen weniger um Fußball gehen. Philipp, stimmt das? Ja, absolut. Wenn jemand Ahnung in der Familie von Fußball hat, dann ist das Wiebke. Und ich frage dann immer, habe manchmal auch das Gefühl, ich würde nicht nerven, aber doch zumindest Fragen stellen, die man als Fachmann nicht stellen würde. Und daran erkennt man, dass ich da wahrscheinlich eher besser Wiebke die Themen, die innerlichen Themen lasse. Ja, also ein bisschen um Fußball kommst du natürlich auch nicht umhin. Nee. Also Du bist ja 96-Fan, oder? Absolut,
3: ja, und in äh, Zürich, wo ihr jetzt lebt, äh, habe ich haben wir letzte Woche schon gehört, äh, sagte Bibke, FC Zürich, da guckt ihr auch so ein bisschen hin, äh, mit Breitenreiter jetzt als Trainer, das ist so, ne? Ihr wart aber noch nicht da, ne?
1: Nee, wir waren noch nicht da. Aber wir haben einen Breitenreiter mal vor kurzem im Flieger getroffen, ne? den haben wir mal gesehen, als sie äh, vor kurzem von Zürich nach Hannover geflogen sind. Mhm,
0: okay. Ist es grundsätzlich denn so, dass sozusagen du zum Fußball bekehrt werden musstest oder hast du immer mit einem Auge hingeguckt und hast gedacht, okay, ist jetzt nicht unbedingt meins, aber ist okay, kann man auch mal hingehen oder so. Wie, wie Welchen Stellenwert hatte Fußball in deinem Leben so in den letzten Jahren, Jahrzehnte?
1: Ich bin ja in der Hannover groß geworden, zur Schule gegangen, da hat man natürlich über über 96 geredet, alle Aufs und Abs dann immer miterlebt und mit gefeiert, mit gefeiert, aber so wie das bei Wiebke war, also da bin ich wirklich in eine völlig neue Welt geraten. Hätte es erstmal gar nicht erwartet, dass eine Familie mit drei Mädels und dann so fanatisch Fußball. Fanatisch habe ich da gehört. Ja, fanatisch, ist das kann man auch wohl schon sagen und auch später, als dann die Entscheidung war, jetzt gehen wir nach Genf damals, also in die Schweiz, da war die klare Bedingung, also ich behalte meine Dauerkarten. Um, hier für 96, erstens und zweitens, wir gucken, damals war das irgendwie noch, hieß das Teleklub oder sowas, einer von diesen Privatsendern, damit du die Bundesliga in, in der Schweiz dann auch kriegen kannst.
3: Ja, 90-11 war das, glaube ich, ne? Mhm. Ja. Am Anfang... Genau. Ja. Ich sag mal, Uwe, müssen wir Philipp eigentlich vorstellen oder weiß weiß man, wer wer Philipp ist? Philipp Rösler? Doch, weiß man. Also der Mann hier, der am… am der Mann der von Wiebke, das ist das Alter. Der, der Mann, Mann von Wiebke war, Wiebke, war ja, letzte Woche schon da. Die kennt ja jetzt jeder von euch <lacht> hören, die Treuen. Ne? Also ne? Und ich bin halt der ja. Mann dazu. Genau. Also der Fördner, der Förder wusste auf jeden Fall,
0: da kommt der Philipp Rösler, der wusste so ansatzweise Bescheid. Ne? Aber vielleicht erzähl doch einfach nochmal kurz, was du äh, seitdem du nicht mehr in der Politik bist, was du seitdem gemacht hast.
1: Ja, also nach 2013, nach der Bundestagswahl, bin ich dann sehr schnell in den Vorstand des Weltwirtschaftsforums gegangen. Die machen ja dieses große Jahrestreffen in Davos, aber haben ihren Hauptsitz in Genf. So und sind wir nach Genf gekommen. Ich muss sagen, völlig naiv, so als guter Norddeutscher hat man so eine Schweizer Vorstellung, da sind Berge, Kühe und immer wieder die, die Fahne und äh, das Schweizerdeutsch. Aber in Genf ist es halt absolut alles Französisch. Es ist eine andere Welt und auch sehr stark nach Frankreich orientiert. Und da musste man sich erstmal dran gewöhnen. Und Dann ähm, haben wir gesagt, wir wollen irgendwann auch wieder in den deutschsprachigen Teil zurück. Vielleicht auch sogar nach Deutschland. Und ist es ist aber Zürich geworden und da gefällt es uns beiden ganz gut. ich hat einen tollen Job. Und ich habe jetzt ein kleines Beratungsbüro, wo ich verschiedene Aufsichtsratsmandate oder auch andere Beratungsmandate dann sammle und dann in diesem Büro von diesem Büro aus manage. Sagt
0: ihr denn gelegentlich, so wie jetzt, noch in Hannover, einfach so turnusmäßig dann mal? Oder ihr habt ja sicherlich noch auch Leute hier, logischerweise. Ja, wir müssen uns
1: immer so ein bisschen auch nach dem Spielplan richten. Und deswegen ist das nicht mehr so ganz Schön einfach. Wär's. Aber Und da ist die zweite Liga, sage ich mal, suboptimal, würde mhm. man sagen, im Sport. Also das ist schwieriger geworden mit den Zeiten. Aber sonst sind wir noch mal gelegt. hier, jetzt klar, während Corona gar nicht und mhm. auch davor äh, muss auch beruflich passen und dann wird es mit den Kindern und den Ferien ja auch immer schwieriger. Ja. Aber ähm, wenn es passt, dann auf jeden Fall mhm. und äh, dann aber auch so, dass immer irgendwie mal ein Heimspiel drin ist. Mhm.
3: Das heißt, die äh, Lufthansa hat ihren äh, Flugplan noch nicht so koordiniert, dass die Zweitliga-Heimspiele von 96 auf jeden Fall gut zu erreichen sind.
1: Nee, aber da wir jetzt den Breitenreiter jetzt gesehen haben im, im Flieger, vielleicht muss man den mal anschreiben und sagen, pass mal auf, Freunde, das ist hier ein echt wichtiges Thema. Mhm.
0: Ja. Könnt ihr euch über Fußball auf Augenhöhe unterhalten oder bist Nein. du dann derjenige, der, der, <lacht>
1: <Nein>. der, der <lacht> absolut nicht der zuhört? Also, nee, da bin ich der, der zuhört und lernt. Lerne und staute. Nein, das ist, äh, wie gesagt, also das ist auch so eine Begeisterung und äh, wir haben, davon man sagen, elf Freunde-Abo.
0: Mhm.
1: Ähm, das hast du ihr geschenkt, oder? Ich glaube, das war schon immer da. das habe ich ihr geschenkt. Aber pass auf. Und zwar war das so, die Geschichte glaube ich erzählt. Wir haben eine Bekannte, beim letzten Mal schon erzählt das, ähm, Katharina Lieper. Mhm. Ähm, die gehört zur Lieper Familie, hat aber nicht den Konzern mitgeerbt, sondern den Fußballverein Southampton.
0: Mhm.
1: Und mit der treffen wir uns gelegentlich mal in der Schweiz, die wohnt auch in der Schweiz. Und der haben wir jetzt mal sowas wie elf Freunde mal zeigen müssen. Das ist auch eine witzige Art und Weise gibt. Also die kannten also das gar nicht. Gar nicht irgendwie das also so quasi so ein Feuilleton-Fußball-Fußball. Aber genau, wir Feuilleton. haben da auch eine gewisse, also Wiebke vor allem, eine gewisse Entwicklungshilfearbeit äh, geleistet in Sachen Fußball und auch ein bisschen mit Humor, aber trotzdem im Interesse an einem Sport das rüberzubringen.
0: Wir haben uns ja letzte Woche die schon w über Humor unterhalten. Äh, äh, findest du, Elf Freunde war überfällig sowas? Also so eine Art an Fußball ranzugehen?
2: Ja, also gut, jetzt weiß ich nicht, ob ich es vorher vermisst habe sozusagen, dass es so ein Magazin nicht gibt. Und die sind ja inzwischen ich, auch schon ziemlich lange unterwegs, ich mhm. glaube auch 20 Jahre ja. oder so. Und ähm, ja, ich finde, es ist eine, eine angenehme Art und Weise einfach auch, weil sie sich mal mit Themen beschäftigen, die jetzt nicht tagesaktuell sind und ja wirklich auch aufwendige Reportagen machen. Aber ich schätze sie natürlich auch, weil es ähm, auch da ab und zu das nicht zu ernst genommen wird. Mhm. Ja, also ähm,
0: das, das, sagt ja auch was aus, dieses, äh, dieses Magazin. Ich glaube, vor 30, 40 Jahren hätte es das so nicht gegeben. Da war Fußball für andere Leute da. Ich kann mich noch erinnern, als dieses Stadion, wo wir hier gerade sind, äh, umgebaut wurde zu einem WM-Stadion, da hat mir der damalige äh, Bauleiter dieses Stadions hat mir gesagt, wir arbeiten gerade dran, äh, die Frauenquote bei Fußballspielen. Ist bei einem Viertel mit Tendenz zu einem Drittel. Ich glaube, es ist sogar noch mehr geworden mittlerweile. Äh, ist vielleicht auch diese Art, Fußball so ein Fötung irgendwie rausbringen zu können, vielleicht auch so ein Ausdruck dessen, dass sich das Publikum und der Fußball ganz doll gewandelt hat in den letzten Jahren. Du meinst jetzt Fußball ist weiblicher geworden insgesamt? Weiblicher, familiärer, einfach so. Mhm. Es gibt ja Familienblogs, sowas alles, ne? Also, wie beobachtet ihr sowas?
1: Ja, absolut. Ich glaube, wenn man sich anguckt, für mich war, war war die große Wende, wenn du so willst, 2006. Also äh, die WM, die, WM, die mhm. war hier, da war ein ganz anderes Gefühl. Und so wie man auch, ich finde, ein sehr angenehmes, ganz entspanntes Verhältnis zu Deutschlandfahren entwickelt hat bei so Sportereignissen, so hat sich das dann auch äh, bei den Menschen geändert. Das ist ein Alltagsthema geworden, es war... Oft ja auch, wenn du siehst, im Ruhrgebiet, wo die großen Vereine wie Schalke und andere, da war dieses klassische Arbeitermilieu, die sind dann zu Schalke gegangen. Das war sozusagen Teil des Lebensrhythmus, aber es war eben auch Teil eines Teils einer Gesellschaft. Und heute ist das bei allen Teilen der Gesellschaft. Da findest du den klassischen Arbeiter, wenn es den noch gibt, ja. findest du genauso im Fußballstadion wie Manager, Künstler oder wie auch immer. Das ist wirklich ganz anders geworden. Für mich sichtbar 2006, die Veränderungen liefen wahrscheinlich schon Anfang 2000, mhm. Wie sieht denn das ganz konkret bei dir im Blog aus, Wiebke? Sind da sehr viele Frauen oder bist du da die Einzige?
2: Naja, die Einzige bin ich, glaube ich, nicht. Also ähm, sicherlich noch überwiegend Männer, ähm, aber man ist sicherlich als auch Frau nicht, nicht mehr alleine da unterwegs.
3: Mhm. Hat sich das über die Jahre geändert? Sind das mehr Frauen geworden? Hast du das so verfolgen können?
2: Ja, ich kann es nicht quantifizieren. Ja, ich, ich glaube schon, dass es ein bisschen ähm, ähm wie soll ich es jetzt sagen, ähm, ja, ich glaube, heute es mal ja, diverser geworden ist. Also es ist schon deutlich bunter, unterschiedlicher, ähm, was da jetzt so links und rechts und äh, ober und unterhalb sitzt und wie man so auch begegnet auf dem Weg zum Stadion.
3: Mhm. Aus deiner Sicht so, ähm, ist, haben Frauen einen anderen Blick auf das, was auf dem Spielfeld passiert? Wir hatten das in der vergangenen Woche schon mal angeschnitten, tatsächlich, ne, dass man das vielleicht ein bisschen distanzierter wahrnimmt, oder zumindest du, dass du ein bisschen distanzierter wahrnimmst, aber trotzdem auch mit mit, mit Eifer dabei bist. ne, Du bist ja dann auch mit Seele dabei. Ja, distanziert ist sie nicht. Ist sie nicht. Ach so. <lacht> Nein, nein, das ist gut, das Jetzt sprechen. Ich habe ja,
2: nur gesagt, dass ich mir nicht mehr die ganze Woche davon die Laune verderben lasse. Ähm,
3: Wir hatten uns auf drei Tage geeinigt. <lacht> ja, das kommt gut hin.
1: Zwei war miteinander. <lacht> <lacht>
2: Kein Wort, ist war. Also ähm, ich weiß es nicht. Also ich, ich kann, ich kenne ja jetzt auch nicht, kann jetzt nicht sagen, dass ich die männliche Sicht auf Fußball irgendwie kenne äh, unbedingt. Ich weiß nicht, ob es da wahnsinnig unterschiedliche Herangehensweisen jetzt gibt und ich glaube, dass sich ähm, Frauen sehr emotional aufregen können im Fußballstadion und äh, sicherlich es männliche Fans gibt, die das Ganze eher ruhiger und gelassener sehen und andersrum auch.
0: Aber was, den, was sozusagen den Stellenwert von Fußball an, auch gesellschaftlich, da hat sich dann doch eine ganze Menge äh, geändert. Früher war Fußball ja durchaus schon ein, ein, ein Sport, ein, ein bisschen hatte was Proletarisches, irgendwie was Arbeitermäßiges. Äh, äh, mittlerweile sagt so einer wie Hans Nolte hier irgendwie vom, äh, vom Tourismusverband der Stadt, der sagt, das, was 96 äh, Hannover als Stadt bringt, an Werbung ist mit Geld nicht zu bezahlen, ne? Auch wenn sie Scheiße spielen. Also, es hat nicht damit zu tun, sondern sie spielen, einfach sie spielen unglücklich, Uwe. Ja, sie spielen unglücklich, richtig, mhm. genau. <lacht> <lacht> Aber äh, es, ist, es ist ein ganz anderer Werbeträger auch geworden. Also, er steht für
1: ganz andere Sachen, oder? Es ist viel mehr Heimat, als es nur ein Fußballverein ist. Mhm. So, früher war es Fußballverein, da ist man hingegangen, da war man Anhänger oder nicht Anhänger, manche anderen, ganz bewussten anderen, oder war man im großen HSV oder was auch immer. Aber jetzt ist es wirklich ein Stück Heimat. Also vielleicht sehen wir das auch nur, weil wir eben von außen kommen. Ja. Aber es ist schon irgendwie zu Hause. Der Name ist da drin, das passt alles. Und
0: es gibt ja durchaus auch eine eine teure Seite von Fußball. Ne? Und das ist ja auch ein gesellschaftliches Ereignis geworden, wo man sich sehen lässt und gesehen wird und so. Das ist, glaube ich, auf dieser Seite der sehr des sehr wichtig hier
3: auch. Ne? Ja, genauso ist es. Ähm, kommen wir auf dein früheres Leben zurück. Äh, kennst du diese diese Welt hier, diese Logenwelt? Die ist dir bekannt? Wiebke hat gesagt, sie hat es nicht so sehr gemocht. Wie geht's dir?
1: Ja, also ich glaube, Wiebke war immer gerne mit der Familie drüben ganz normal in ihrem Blog, äh, der immer da war. Wenn man hier war, gerade noch in der aktiven Bundesministerzeit, erstens war man da gar nicht so oft da, es ging ja gar nicht oder wenn dann zu sehr, wir erinnern uns ganz traurigen Anlässen, als sie noch Gesundheitsminister war 2009. Hm. Aber ähm, dann geht es in den Gesprächen. Eher weniger um, um Fußball als dann um andere Dinge, wo ich auch mal vermute, dass hier in der Loge dann auch viele Geschäftsdinge angesprochen werden oder ich sag mal vorbereitet werden. Und da, da also gibt's wirklich wenig, die so wie wie wie, wie drüben dann äh, wirklich mitfiebern. Und dann die letzten zehn Minuten waren ja oft. Wann war das in welchem Jahr? 2018, 2019. Wo immer in den letzten zehn Minuten dann 96 immer noch einen geglaubten sieht, dann wieder entweder verloren hat oder mit einem Unentschieden daraus gelaufen ist. Ähm, so ein Mitfiebern, das erlebt man dann das. Man auch konnte, man konnte
0: das immer gut sehen nach der Halbzeit. Zehn Minuten ja, dauerte ne? es zehn Minuten, ja, ja. bis hier wieder gefüllt war. Ne? Also man hat schon die Gespräche dann zu Ende geführt und nicht abgebrochen wie drüben. Ja, oder es war einfach, es war am ein
3: Buffet einfach wirklich auch gedrängelt, ne? muss man ja. sagen. Ja. du kommst, du kommst da nicht ran. Ja? Das ist, ne? das ist so <lacht> ähnlich wie Bier bei bei Schalke 04, gibt ne? Gibt's ja auch nicht. Ne? Also ist ja auch eine Halbzeit alle.
0: Ne? Und Hab, hier habt ihr das mitgekriegt, den. Den Bierskandal. Bi den
2: Bierskandal. Ja. ja. Gut, vollkommen überraschend waren so viele Zuschauer da. Da konnte man Ja, nicht nee, kannst du nicht wissen. Da, nicht sitzt wissen. Du, nee, also, da sitzt du
3: gegen Sandhausen mit 10.000 10 Leuten hier. Ja. Und was, was, was macht man dann? Dann kommt Schalke 04, du machst ein Happy Hour. Und, äh, ja. und auf mhm. einmal ist das Bier alle. Das ist ja unglaublich. Schalke 0 Bier, ne? Schalke 0 Bier, wie wir sagen. ja. Genau. <lacht> Spielen bei euch in der Familie, Philipp, Wiebke, spielen noch andere Vereine irgendeine Rolle, außer dass man einen Verein nicht nennen darf zum Beispiel? Aber habt ihr noch andere Vereine, wo ihr sagt, da, da gucken wir immer mal wieder hin?
1: Also ja. HSV, ne? Also Große.
2: Ja. Das ist ja jetzt, kann man jetzt ja, wer da groß und klein ist. Okay. Ähm, ja, genau, Stimmt da gibt so Die sind <lacht> auch Augenhöhe jetzt, ja... Und ja, und dann aber also auch, auch, also wir über München Gladbach hatten wir ja letzte Woche schon gesprochen eher mhm. etwas spielerzentriert vielleicht und ähm, ja ähm, einfach weil's, weil weil man es auch schon lange mitverfolgt äh, Borussia Dortmund. Mhm.
3: Okay, weil die tatsächlich dann auch den anderen Fußballspielen, die man in Hannover nicht mehr sieht.
2: Ja, also es ist tatsächlich so, ähm, dass wann. Sind die in den 90ern Champions League Sieger geworden? Sieben, 96, 97, glaube ich. 96. Ja. 96. Oder und oder mit, ja, genau. Äh, genau, und also und das war ja Lars Ricken, der Ricken. da dieses ähm, legendäre Tor geschossen hat. Und der ist ungefähr mein alter. Und ich, wir saßen halt in der Schule.
3: Da warst du 17. Und Lars
2: Ricken schoss Borussia Dortmund zum Champions League-Sieg. Und das ist auch irgendwie so ein Ereignis, was einen irgendwie, also mich hat das irgendwie geprägt, habe ich und nicht vergessen.
0: Die Europapokalzeit, die hatten wir ja auch hier, mhm. äh, jedenfalls zwei schöne Jahre. Hab, was für Erinnerungen habt ihr an diese Zeit?
2: schön <lacht> ich glaube ja also ich meine man, man war unfassbar überrascht ja irgendwie ich meine man wusste als Hannoveraner ja gar nicht wie einem geschah beim Blick auf die Tabelle und ich weiß noch ähm, als das Spiel in Kopenhagen wo ja quasi Hannover selber entvölkert war weil irgendwie ja 10.000 sich da auf mich gemacht hatten ähm, und das war ja also so als Thema und und das war so eine ich fand, habe das als eine schöne Stimmung auch in der Stadt in Erinnerung eigentlich. Mhm. Und ähm, ja, das waren einfach mal zwei sehr schöne Jahre. Das waren die
3: Jahre, wo man tatsächlich im Stadion sitzen konnte. Und auch wenn sie 0-1 zurücklagen, wusste man, die schießen mindestens noch ein Tor mhm. oder zwei. Also es war so eine unglaublich stabile Mannschaft, die die da gespielt hat. Das waren die einzigen Jahre, wo ich mich, nicht, wo ich nicht geschrien habe während des Spiels. Ja. Wie ging es ja. dir dabei? Wie auch so, ne?
2: Ja, man konnte mal, also gut, ich, ich traue dem ja nie irgendwie.
3: Zum Grundpessimismus. Zum, zum
2: Grund ähm, also du bist schon sehr
3: Hannoveraner. Aber oder? es war
2: schon, ähm, äh, ja, also man, es hat halt einfach Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht, der Mannschaft zuzusehen, mhm. weil man den Eindruck hatte, die haben auch Spaß. Mhm. Ja. Und ähm, ja, und man konnte eben tatsächlich mal, man ist nicht hingegangen und gedacht, oh, was gibt das heute? Ja, sondern hat durfte einen gewissen Optimismus mitbringen, dass es auch heute gut kommt.
0: Hast du, habt ihr äh, Spiele gesehen aus dieser Zeit?
2: Ja, ähm, jetzt muss ich gerade mal überlegen. Ich glaube, das Spiel gegen Kopenhagen hier mhm. habe ich gesehen. Mhm. Ja.
3: Gegen Sevilla wart ihr nicht im Stadion, zu so
2: Nee, also ich, ich kann mich gerade, ich glaube, also ich meine, ich war nur bei Kopenhagen im Stadion, ja.
0: Also ich habe noch nie so eine elektrisierende Stimmung wie in diesem, also das, du, du konntest es wirklich greifen irgendwie, dass alle so gespannt waren, weil sie 100 Jahre darauf gewartet haben, dass sowas mal passiert, ne? Das war schon. Das war
2: eine, ist eine sehr einmalige Atmosphäre das ist gewesen, besonders, ja. ja, also ähm, jetzt aus Hannoveraner Sicht glaube ich eh. Ähm, andere, ich weiß nicht, ob man sich dran gewöhnt, wenn man eben dann nur einen Anhänger ich Und glaube, daran. gewöhnt ne? man sich tatsächlich auch. Ich ähm, glaube, bei den Bayern
3: ist es so dermaßen unglaublich öde. <lacht> Jedes Jahr gewinnst du den Pott oder bist zumindest Zweiter ja. oder doch zumindest Dritter ja. oder was du da bist. Ne? Also
0: Du sagst ja, äh, dein, dein Vater ist auch so. Könnt ihr beiden denn streiten über Fußball auch oder über 96? Kommt das vor?
2: Ja, also auch streiten ist, glaube ich, zu viel gesagt irgendwie. Also ähm, ich glaube, ich bin manchmal noch ein bisschen... Moderator oder also er analysiert das sehr, muss man sagen. Ich würde ja sagen, ich bin ja keine Fußballexpertin. Also Dein Vater ist Taktiker, nee, ja? Meinte, ja, also sieht schon sehr genau und wer wo wie spielt und auf welcher Position und wie das wie die so laufen, aber ähm, ja und er ist auch glaube ich dann noch mal einen Ticken länger schlecht gelaunt als ich ähm, mhm. aber also streiten tun wir uns glaube ich nicht. er ja, auch Dauerkarte. Ja. Bei dir? Ja.
0: Okay. Nee, die sitzen da zusammen. Sitzen
1: ähm, Philipp, mit Ihrem Vater, kannst du dich da streiten dann tatsächlich, auch über Fußball? Nimmt nee, er, er dich ernst? Nee, nein, also ich, würde, also ich würde das gar nicht wagen, irgendwas weder bei Wiebke noch bei ihrer Schwester, noch bei ihrem Vater mich dazu äußern. und meine Meinung. Aber, also, weil ich es gar nicht könnte, aber man hört dann zu und man merkt schon, das nimmt ihn auch intellektuell tief mit. Also überlegt dann diese Schachzüge. Ich glaube, ich glaub, die viel denken nicht halb so viel nach, wie er das macht dann. Also das ist schon ganz, also wir waren vor kurzem mal hier zusammen da und äh da hat er dann noch als erster gleich wieder, also schon weit vor wieder an Pfiff nach der Halbzeit schon vorne draußen gestanden und gesagt, jetzt müssen die aber das und das und hat mir alles erklärt. Ich sage: ja, 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 genau das, so, genau, <lacht> sehe ich auch, so. Also, aber das. das also äh, du bist dann ja mehr so der affirmative Typ, ne? Ja, ja
3: genau. genau aber ja. Ich finde das
1: auch toll, weil, weißt du, wenn, wenn, wenn man da so mitgeht und so, und ich weiß ja, wie gerade bestimmt die Geschichte erzählt, wie sie nach Sandhausen gefahren ist. Also, nee, erzähl du mal. Nee, also, also als, also die Älteren werden sich noch erinnern, 96 wieder aufgestiegen ist in die erste Liga. Ach, das Aufstiegsspiel. Das okay. Aufstiegsspiel ja. in Sandhausen. Da war ja schon klar, dass sie aufsteigen, so viel habe ich auch verstanden. Ja, sie brauchen dann den Punkt. Also den Punkt. Ja, und, ja. Also und, und, und äh, wir haben so eine Karte besorgt und dann ähm, Wiebke mit dem Flieger von Genf damals noch ähm, nach Frankfurt und dann Frankfurt 2000 ist ein Stückchen ins Taxi gesetzt, ja. äh, dem Taxifahrer einen Deal gemacht und gesagt: Pass auf, äh, du kriegst die Hin- und Rückfahrt, musst halt nur 90 Minuten warten, 90 Minuten plus. so. Und dann ist sie da hingeflogen, hingefahren, hat den Taxifahrer da sich geangelt und dann wieder zurückgefahren und, äh, war bei dem legendären Spiel mit dabei, hat das Tor nicht weggetragen, um es auch gleich zu beantworten. Äh, nee, <lacht> das Tor hätte ich jetzt nicht gefragt. Wir haben auch also keinen Rüdigerstift zu Hause, wir ich haben ich auch Ortsschild. Das Ortsschild Ort ist, äh, es fehlen diverse Schilder. Ja, ja. Also, alles, <lacht> nicht, euch nicht aufgetaucht Nein, da, ja. ist sie aufgetaucht. Also, wenn, er wirklich jetzt nicht sagt. Nein, also, und da weiß da ist sie echt begeistert dabei. Das gleiche war Champions League Spiel. Wann war das? 2014? So? Bei München ähm, also, gegen Dortmund. 2013, zu
2: 13, Nee,
1: es war, da war ich schon in Genf drüben. Also es muss zu 14 gewesen sein. Finale noch im Wembley-Stadion und dann, dann ist sie mit ihrer Schwester rüber und fast noch Flug verpasst und so und dann nur hin für dieses Spiel und gleich wieder zurück. Mhm. So, und ähm, wenn du dann weißt. Es gibt halt auch andere Fans, die, die, die fliegen dann ein, gehen in das Hotel, machen ein schönes Leben und so am Rande finden da mal die 90 Minuten statt, aber ist auch egal, wie es ausgeht. Danach geht es dann weiter. So ist es nicht. sondern Das ist wirklich... Der also da ist wirklich, Ziel, hardcore, also da ist wirklich schon hardcore, die fährt zum Spiel und fährt dann wieder zurück. Hardcore,
3: genau. Und äh, ja, mm. Gab es viele, viele waren viele Fans, 96-Fans aus Genf in Sandhausen? Weißt du das?
2: Ja, ja, wir waren eine ganze Maschine. wir waren ja, war Block, <lacht> ne? Block. Hier, äh, ja, ja, die, ne? ja, ich meine eben, seit Beim Johann, Ju seit Johann Juru war, ist natürlich Hannover 96 eben auch in Genf echt als Name bekannt. Ja. und. Ähm, da war ganze Busladungen waren unterwegs. Ich
0: meine, wir haben ja jetzt äh, wieder einen, einen defensiven Mittelfeldspieler mit Genf-Vergangenheit. Äh, der Geil Ondur, der was, Servet Genf, ne? Ja. Ich, ich meine, er kommt von Servet Genf. Ja. Genau. Und äh, ist, glaube ich, ein super Kicker. Irgendwie, Der wird uns, glaube ich, noch äh, viel bringen. Servet Genf ist auch einer so aus dieser, aus dieser Gruppe, die hinter Basel und Bern dann irgendwie kommen. Ja. Ähm, ist, das, ist das immer so eine, ja, ist, ist man da, um dann irgendwann zu einem besseren Verein zu gehen oder wie ist das in der, in der, in der Schweiz bei diesen Vereinen, also bei Basel und Bern mhm. kann man glaube ich spielen, weil da spielt man international, bei Genf wahrscheinlich eher nicht, ne? oder?
2: Nee, nein, nein, also die waren, ich meine auch zu unserer Zeit sogar in der zweiten Schweizer mhm. Liga. Mhm. Ähm, in, inwieweit die jetzt auch ein Ausbildungsverein dann auch Schweizer in der Schweizer Liga sind, vermag ich nicht zu sagen. Ähm, ich weiß auch nicht, wie das Entwicklungspotenzial da im Verein ist. Äh, vermutlich versucht man dann doch eher es gleich in Basel und in Bern, wenn man die Schweizer Liga ja. als Sprungbrett nutzt.
0: Dann ist er jetzt in Hannover. Und der, der zweite Spieler nach äh, Walter Schemian, der sozusagen offensiv das Lesen, die Literatur und Bücher bewirbt. Er, er liest angeblich Tolstoi, er ich. Und zwar im Original. Toy. Ja, ne? ja, ja, genau. Der ist, der hat ja auch die russische Staatsbürgerschaft. Also und äh, ich habe ihn noch nicht Russisch äh, sprechen hören, aber äh, er spricht, glaube ich, drei oder vier Sprachen. Also wenn ich ein, ein Top-Typ irgendwie. Hoffentlich mhm. bleibt er. Ja. Also das sind aber auch eher ungewöhnliche Hobbys für Fußballer, ne? So, genau. Lesen. Seid ihr eigentlich damals, du hast ja vorhin über Genf gesprochen. Irgendwie. Ich habe mal versucht, in Genf eine, eine Zahnbürste zu kaufen. Das ist mir nicht gelungen. Du musst uns unbedingt mal die ganze Geschichte erzählen, Uwe. Ich, ich habe es nicht geschafft, weil ich spreche kein Französisch. Ich, ich habe auf Deutsch überhaupt keine Chance.
1: Englisch auch keine Chance. Also Englisch geht es sozusagen, aber Deutsch es wird als Beleidigung empfunden. Die haben alle auch äh, sieben Jahre äh, Deutsch, beziehungsweise dann auf der anderen Seite Französisch. Ja. Aber man macht das im Prinzip nicht. Also da kannst was. du eher was in Englisch machen und das war für mich echt auch eine Überraschung. Ich war dann am ersten Tag dann da und habe das eingekauft und dann hat mir die Frau was zugerufen und dann habe ich gesagt, also, ich würde nicht verstehen, ob sie das auf Deutsch könnte, da ja. hat sie immer nur den im Kopf geschüttelt und hat mich ganz in Rüssel angeguckt und eigentlich wollte sie mir nur sagen, dass ich diese ganze Milchpackung nicht auf das Laufband stellen muss, sondern da kann man irgendwie so einen Scancode abziehen und muss den einfach nur hinhalten. So. Mhm. Aber es hat sie nicht gemacht, also sie hat sich geweigert, das auf Deutsch zu sagen. Also das ist schon hart. Aber die Kultur ist schon anders, übrigens auch beim Fußball. Wir haben das jetzt ja bei der EM erlebt. Das war ganz süß. Also die sind ja nicht so leidenschaftlich, die Schweizer, so an sich, so der Schweizer. Und äh, dann, als sie in äh, Frankreich, glaube ich, gewonnen haben, ähm, da haben wir dann so gewitzelt. oder oh, machen jetzt hier ein bisschen Autokurse hier in unserem Dorf und so. Und dann gab es aber richtig nicht nur Autokurse mit Autofahren und Hupen, sondern mit...
2: Mit Gewehrsalben. Mit Gewehrsalben.
1: jeder ja. ja eine <lacht> Waffe in der Schweiz ne? und dann gab es ja. dann erstmal... Also, also wir haben auch nicht Milos Richtig gefeiert, ja. genau. Ja. Ja.
3: Aber dieses, diese, diese Gemütshaltung, die dürfte euch ja als Norddeutsche beide sehr entgegenkommen, oder? Dass man da eher so ein bisschen ruhiger, gelassener an Sachen rangeht.
1: Ja, wir sind ja eigentlich begeisterte Fans und äh, mir ist das übrigens auch mal in meiner Genferzeit passiert. Da hatten wir eine Veranstaltung in Ruanda gehabt so und sind dann aus Ruanda zurückgeflogen. Ich war am Flughafen und da stand da echt ein kleiner Junge mit einem 96-T-Shirt. Mhm. Ich bin bekloppt hin und meine Den anderen da Kollegen, vergessen, oder? Die, eine, alle Kollegen waren auch nicht mehr Deutsche, sondern irgendwie aus allen Teilen der Welt, wie das da bei das schon so war, und haben mich gar nicht verstanden. Ich bin da hingelaufen und, Mensch, und toll, und 96, und hier, ich komme auch aus Hannover. So. Und seine Mutter hat die schon ein bisschen zur Seite genommen und gesagt, hier, pass mal auf, vielleicht hat er was getrunken oder so. Die war also echt ein bisschen <lacht> irritiert, so, dass dann irgendwie aber <lacht> ich habe mich da so gefragt, du denkst auch gar nicht, ich sitze irgendwie in Ruanda und dann, dann auf dem Flieger wartest du und dann... dann äh, ist da immer ein kleiner Junge mit einem 96-T-Shirt. Also das ist Begeisterung. Die Begeisterung gibt es in der Schweiz so nicht. Also das haben wir nicht so erlebt, oder? Also
2: Nein. Also gut, ich glaube, das liegt daran, dass ja auch das Verhältnis der Schweizer zu ihrer Fußballnationalmannschaft nicht immer einfach ist. Und ähm, gibt da, glaube ich, auch einen sehr hohen Anspruch, der, ich glaube, wenn man sich die anguckt, nicht unberechtigt ist. Die haben, glaube ich, andere, glaub, eine sehr sehr, sehr, sehr gute Mannschaft. Ja. Ähm, ja, aber das auch, also gut, nun ist natürlich das mit Siegen gegen Frankreich wie mit Siegen gegen Deutschland, also die werden auch nochmal als besonders hochwertig empfunden, mhm. ja. aber das stimmt, also nach dem Sieg gegen Frankreich, gut, das war natürlich auch immer mit der schießen. also es hatte ja alles irgendwie, also da war richtig, richtig Alarm. Ja, ja.
3: Hm, das wusste ich aber auch nicht, dass sie so aus Freude in die Luft schießen, da und zwar alle. Wie gesagt, sie, sie haben... Sie sind
0: noch nie so weit gekommen, deswegen war das erste Mal. Also. Sie haben alle so ein, so ein Gewehr zu Hause.
1: Ja. Müssen sie, glaube ich, sogar, ne? Genau, die haben ja alle ja. noch Wehrdienst und äh, die nehmen dann ihre Waffe tatsächlich mit nach Hause. Ja. Hm. Ich meine,
0: ich glaube... In keinem Gesetz steht, dass sie einfach das Ding mal nach Fußballsägen irgendwie nehmen dürfen und, also es steht rummachen. eigentlich
1: in so ziemlich jedem Gesetz, dass das verboten ist, aber <lacht> <lacht> also es ist keine Schweizer Regel, dass man dann, wenn man doch mal weiterkommt, nach dem Finale oder, dass man dann ins in die Luft schießen darf, aber, ja, aber es war, war einfach nett, also, ich habe auch Videos gekriegt von Freunden, die in so einem Club waren und die sich da irgendwie schon ihre, ihre, das heißt ja Hoppschwitz, Mhm, das ist so der Ausruf, und mhm. dann haben sie ihre Hopschwitz-T-Shirts angehabt, und dann hast du da so ältere Herren da so rumhüpfen sehen und Hopschwitz und Laola-Welle machen, so dem Fernseher und so. Das war schon, glaube ich, was ganz Besonderes. Es,
0: gibt ja, es gab ja hier ein Spiel Schweiz gegen Südkorea bei der, äh, bei der Weltmeisterschaft mhm. hier in, in, in Hannover, und äh, das war auch sehr, sehr angenehm. Ne? Das sind hinterher beide, die waren ja alle in Rot gekleidet, das ganze Stadion war rot, was ja auch wiederum zu 96 ganz gut passt, und dann sind die alle auch gemeinsam. Sind die dann in die in die Stadt gelaufen auf diese Fanmeile und ich bin dann mit irgendwelche mit so einer Schweizer Truppe bin ich dann im Brauhaus Ernst August irgendwie äh, versackt. Auf, wirklich und das war das war sehr sehr nett aber das war genauso wie du es beschreibst also die waren schon da die waren auch Fans aber die waren schon irgendwie ich will nicht sagen distanziert aber die hatten so ein sehr sachliches Verhältnis zum Fußball einfach ja, ne? und, äh ja
3: ich glaube die waren da war ich nämlich auch das war ein sehr entspanntes Spiel du hast dich da hingesetzt und hast zum Spiel geguckt du warst ja wieder für die eine auf die andere Mannschaft irgendwie ja und bei den Fans hatte ich auch so das Gefühl, denen ist auch egal eigentlich, wie das Spiel ausgeht. Ich glaube, es ging auch um nichts, also weil die Weltmeisterschaft wurde, glaube ich, dann von anderen Mannschaften entschieden. Ja, Die hatten und, Spaß, ne? Also,
0: ja,
1: und es ja. war aber so sympathisch auch. Also jetzt auch gerade bei der EM, da, also, äh, Deutschland ist ja schon vorher rausgeflogen, da hat irgendwie einer gesagt, also irgendwie, äh, vorher waren irgendwie 18 Millionen Trainer und jetzt sind es 18 Millionen weiter. Und das stimmt auch. Also es mhm. war so sympathisch, das fand jeder toll, hat jeder mitgefiebert. Und das war einfach nett, das auch zu sehen, dass man sich, dass die so, sich so gefreut haben, dass Fußball sowas bewegen kann, selbst die doch eher zurückhaltenden Schweizer so richtig begeistert. Ja, dann Haben sie sich haben sie so gefreut, wie wenn sie sonst einen Bobsieg
0: haben oder Skispringen gewinnen? Ne? Mhm. Mhm. Apropos, das wollte ich noch fragen. Habt ihr irgendwie für andere Sportarten irgendwie, irgendwie was übrig, außer Fußball?
1: Liebke für alles. Olympia ist ganz weit vorne. Also, also du auch selber Sport, ne?
2: Ja, versuche ich, versuche ich. Ja, also ich glaube, ich bin... Ach, machst du dieses Laufen? Ich mache dieses Laufen. Hast ja. du mal gekickt? Tatsächlich nicht. Ja. Also rein, das, rein passiv und das ist auch tatsächlich, habe ich gerade heute noch so drüber nachgedacht, bei so anderen Sportarten, gerade muss man zugeben, wenn es so Ausdauersportarten sind oder so, dann gucke ich auch und denke so, ach Mensch, jetzt muss du auch eigentlich mal wieder. Hm. Aber bei Fußball ging mir das nie so. Also ich habe nie gedacht, ich habe nie Fußball geguckt und da dachte so, ach oh Mensch, jetzt muss er eigentlich auch mal wieder was machen. Ähm, nee, da bin ich rein passiv und, unterwegs. Und
0: was guckt ihr euch so an? Also so andere Sportarten irgendwie?
1: Also Olympia läuft dann ständig, was okay. jetzt mit der Zeitverschiebung in Japan schwierig war? Ja. Also für mich, bisschen, hat es gab wenig Schlaf oder also wie? Urlaub es gab schon morgens <lacht> früh, wurde da gleich äh, entweder Fernseher oder Twitter oder was auch immer angemacht, um zu gucken, haben wir jetzt eine Medaille oder ja. nicht? Also ja. das ist ja, weil selber konnte man das ja nicht live verfolgen Aber einmal sind wir früh aufgestanden, da war irgendwas... irgendwas. Ja,
2: den, den Florian Bellbrock, als der ähm, im, im Freiwasser ja, Gold genau, ja, gewonnen ja. hat, da war ich irgendwie wach und da dachte ich so, oh Mensch, das müsste zeitlich hinhauen. Ne? Mensch, der Wecker der <lacht> hat geklingelt. Und dann, das dann ja gar nicht. das super gestellt. Timing. Also, und dann <lacht> war er auch gerade auf den letzten Metern. Das ja, hat gut ja, ja. gefasst, ja. <lacht> ja, also ich, ja, sicherlich, ich glaube eher leichtathletik mhm. ähm, Triathlon, Ist ja dieses Jahr leider wieder nicht, aber ähm, auch vorbei. Ja. ja, sowas halt, ja.
0: Und das letzte Grundsportfest. Ihr habt ja, ja wirklich ein hochklassiges Ereignis direkt vor der Tür. Das sagtest du ja noch nicht geguckt, aber wäre das mal was irgendwie, wenn das
2: Ihr habt dieses Jahr ist es leider irgendwie. Ich habe immer schon gedacht, das ist doch jetzt irgendwann und dann war es aber natürlich auch immer noch wegen Corona mhm. ähm, war der Zugang natürlich etwas beschränkt. Mhm. Da waren wir dann nicht schnell genug, aber ähm, das steht auf jeden Fall noch auf der Agenda. Ja. Mhm.
3: Äh, wie ist Wintersport bei euch? Man, Schweiz bietet sich an, oder? Ja. So mal auf dem Berg oder mal in den Leute Sie
1: gehört Skifahren und die Kinder auch. Ich fühle mich da so ein bisschen unsicher zwischenzeitlich. Ich will nicht sagen, dass wandern hier denken die Leute, wie alt ist der Hösler denn geworden? Aber ist auch ganz schön in den Bergen. also und Ja, Schneewandern so mit Schneeschuhen. Das ist auch ganz super strengt. Also auch toll und wenn das Wetter schön ist. Aber das in der Schweiz hat einen ganz anderen Stellenwerk. Also so Wintersport und so, das finde ich natürlich was ganz Großes. Und, ähm, ja, aber das ist so das, was wir machen. Und in Zürich, gibt es schon ein paar Sachen, die man auch als Sport machen kann. Tennis natürlich, Roger Federer ist eine Riesennummer. Ich war einmal in Basel beim Spiel, äh, da haben sie den Gegner ganz nett höflich empfangen, aber als er dann als Zweiter reingekommen ist, da, ey, haben sie in die Luft geschossen. Ne? Also das war, also das hätte von Schweizer <lacht> wirklich nicht erwartet, das wäre so, so, so kurz vorm In-die-Luft-Schießen gewesen und so. <lacht> Er muss auch zugeben, also ich habe das ihn erst mal live gesehen, das war schon grandios. Ja. Also das, das muss ja, man so sagen,
0: Popstar also. so ein bisschen da. Ne? Irgendwie Popstar mhm.
1: soll irgendwie, ich habe ihn selber noch gar nie irgendwie mal kennengelernt, aber ja, ganz bodenständig geblieben sein, also nicht mhm. abgehoben oder so. Und ja, ähm.
3: ja, so viele so viel Popstars hat, hat die Schweiz ja auch nicht, also wenn man von DJ Bobo mal absieht, glaube ich.
1: Der ja, der ja, da wissen, nicht. ja, aber da wissen nicht so viele, dass es äh, ein Schweizer ist. Ja, aber Die Schweizer, die die Schweizer wissen, schon, die ja, Schweizer, klar, die, die wissen das, also, aber... Ja es nee, ist eh nicht. wie Wilhelm Teller, weiß man das ja auch, oder nicht? Ja, da schon. Und, äh, ich, wüsste ganz gern noch,
3: ich wüsste ganz gerne noch, Wiebke hat uns in der vergangenen Woche gesagt, äh, da gibt es eine war cd die sie mal geschenkt bekommen hat, so war es, glaube ich. Ähm, die lief dann irgendwie eine Zeit lang auch mal so hoch und runter, irgendwie auch mit den Kindern, glaube ich, so. Äh, wie sehr hat sie dich genervt, äh, Philipp, dass diese CD da im
1: Hintergrund lief? Ja, du. <lacht> okay, okay, say no more. <lacht> say no more. <lacht> <lacht> wir, sind, wir sind unter uns. ja. <lacht> Nein, sie ist halt ein Fan. So. Und, ja. und, du dann, und
3: du bist dann irgendwie äh, gegangen äh, wandern? Nein. War, nee, wir haben schon heute gehört. Also ich bin kannst
1: gefahren, aber du kannst die Ohren ja nicht zumachen. Augen kannst du zumachen, Ohren kannst du nicht zumachen. Also beim Fahren sollst du auch nicht die Augen zumachen, aber Ohren kannst du auch nicht zumachen. Ja, nee, ich, das ich, wir, 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 wir bekommen so langsam einen Einblick in euer Leben. Da, sehr da habt ihr auch noch gesungen, irgendwie, was war das?
3: Da haben wir versucht zu singen, ja, das ist richtig.
1: Ich fand, das war so ein witziges Lied, aber wenn du es dann 30 Mal gehört hast und die Poeten alle schon vorerkennst, dann dann ist... Ja. ja,
3: ja,
2: durchaus ja, ja. immer nochmal lustig.
3: <lacht> Gut, aber eure Ehe besteht ja weiter, also es ist ja ja ja, also das ja. hat trotz oh, dieser Tatsache genau. ne? genau. die Ja. Also der ist ja jetzt auch weg. Nein. Genau. die weg? Nein. Nein. Sonst würden wir hier nicht sitzen, sage ich dir. Ich bin, jetzt,
0: ich bin jetzt ganz froh, dass du gerade kein Gewehr hast, mit dem du irgendwo in die Luft oder so wo <lacht> so
1: hinschießen könntest.
3: Ja, das würde die, das würde die der, der Matzak Verlag auch gar nicht schön finden, wenn er <lacht> wieder. reinkommt. Und
1: ihr euch denn nicht mal wieder bald auf so Live-Sitzungen, Sendungen ja. oder so Shows?
3: Ja. Wann kommen die überhaupt?
0: Punkt. Also
1: sind wir sind immer im
3: Mai nach der Saison, die Saison endet und der Platzwart kommt.
0: Das Uns gibt es 20 Jahre im nächsten Jahr. Irgendwie also dem Platzwart gibt es 20 Jahre. Ja. Mit dem Aufstieg 2002 haben wir angefangen damals und äh, das wollen wir dann nächstes Jahr tatsächlich auch feiern und wir wollen eine eine Lesung machen im, im Pavillon, tatsächlich irgendwie im Herbst. Und äh, um, wo du es gerade ansprichst, äh, um diese Atmosphäre noch einmal, wie das damals war, als wir noch live gespielt haben und hoffentlich demnächst wieder hier mal eine, eine kleine Episode aus unserer Reihe. Und die geht so.
4: Achtung, Achtung, hier ist der Platzwart. Der rote Platz, jetzt euch zum Streamen und Loaden. In eurem Internet.
0: Es sind noch nicht einmal mehr drei Monate, dann geht's los.
4: Bist du Österreicher?
0: Tust du dich ein bisschen schwerer, aber... Der Schweizer? ...flippt schon total aus.
4: Kein Stress, keine Hektik, kein anderes Bier.
0: Mm. Aber doch wenigstens ein bisschen, oder?
4: Also der Schweizer ist ja grundsätzlich sehr es ruhiges, überleits bedächtiges und, ähm, so ein Temperament, zum aus sich das kann der eigentlich nicht so wirklich.
0: Ja, gut. Es sind ja noch mehr als zwei Monate. Und ein Blick in dich
4: schönste Stadt von der Welt
0: macht dem Schweizer seit dem Wochenende noch mehr Spaß.
4: 96, alte Liebe. Rot so viel besser als gelb-blau. Ja, ja.
0: Also nicht, weil Leverkusens
4: Tranquillo Barnetta uns
0: einen eingeschickt hat, sondern weil wir jetzt selbst einen Schweizer haben... Mario Eggimann.
4: Der hat das und mit der Müttermilch gesoffen. Und
0: nett ist er auch noch.
4: Der Schweizer hat alle Menschen gar.
0: Genau, deshalb freuen wir uns jetzt in jeder Hinsicht auf den Sommer.
4: Auf Michael Ballack. Auf Köbi Kuhn. Auf Diego die Bengalio. Wie war der? Diego Benaglio. Und
0: jetzt freuen wir uns auch, oder? Klar. Denn jetzt kommt
4: der Rote Platz. Viel
3: Spaß. Ja, so war das mit den Schweizern bei Hannover 96. Ein wunderschöner Abend mit euch beiden, Wiebke, Philipp. Schön, dass ihr gekommen seid. Ja, Ex extra, ja, ne? extra aus Zürich oder wie einige von uns sagen, Dubai. Ja. ja, genau. Nein, hat sehr viel Spaß gemacht und ich bin mir sicher, die Leute ähm, an den Radiogeräten <lacht> werden das auch klasse finden. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Mal, äh, der Platzwart
0: und der Pottwart. Sie sagen Tschüss. 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 Der 96-Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel.